0: Czy wiesz, że możemy sami siebie sabotować w drodze do bezpieczeństwa finansowego, komfortu finansowego czy wolności finansowej? Możemy sami sobie rzucać kłody pod nogi i ja właśnie dzisiaj trochę o tych kłodach pogadam. trochę o, Będzie trochę o relacji z pieniędzmi, o tym jak ta relacja z pieniędzmi wygląda u mnie, jak ją pielęgnuje i jak duże znaczenie w tej relacji mają przekonania. I koniecznie przesłuchaj ten odcinek do samego końca, bo będę miała dla ciebie zaproszenie. Hejka, nazywam się Paulina Maciboch i słuchasz właśnie 149. odcinka podcastu W zgodzie ze sobą. W rozmowach solo oraz z zaproszonymi gośćmi mówi o życiu w zgodzie ze sobą, działaniu ze spokojem, z satysfakcją, a jednocześnie o osiąganiu fajnych rzeczy, które są dla nas ważne. Jeśli słuchasz tego odcinka podcastu w Spotify, to będę kolosalnie wdzięczna za ocenę w formie wybranej liczby gwiazdek. Najbardziej lubię yy, liczbę 5. <śmiech> A jeśli jesteś na iTunes, to również możesz ocenić podcast dając mu wybraną liczbę gwiazdek i napisać kilka słów o podcaście. A jeśli słuchasz na YouTubie, to będę wdzięczna za łapkę w górę pod tym filmem, kliknięcie guzika subskrybuj oraz informację w komentarzu, jak ten film Ci się podoba. I wszelkie te działania są dla mnie kolosalnie ważne, bezcenne i są taką formą doceniania mojego zaangażowania w ten podcast, więc bardzo dziękuję. Na początek książka, książka, książka. Dawno nie było książki. Dzisiaj polecam książkę z, ze stajni autora, którego bardzo, bardzo, bardzo lubię, bo mowa o psychoterapeucie, psychiatrze, który nazywa się Irwin On działa w nurcie psychologii egzystencjalnej, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast na jego książkę trafiłam po raz pierwszy jakieś parę miesięcy temu. Przeczytałam wtedy książkę Istoty ulotne i... Wówczas, kiedy polecałam tą książkę na Instagramie, to też jedna osoba do mnie napisała, że w takim razie koniecznie muszę przeczytać jego inną książkę, która nazywa się Kat Miłości. I właśnie tą książkę chcę polecić, bo właśnie jestem dość świeżo po lekturze. I ta książka Kat Miłości również jest z takiego cyklu opowieści psychoterapeutycznych, czyli historii z gabinetu Jaloma, z historii, z kawałków właściwie historii z terapii jego pacjentów, którzy no, borykali się z różnego typu problemami związanymi właśnie z miłością, ze związkami, ze śmiercią też i... Ta książka kurczę, no ciężko mi jest powiedzieć cokolwiek, żeby nie dawać jakichś takich spoilerów. Natomiast każda historia opisana w tych opowieściach psychoterapeutycznych jest tak piękna, tak przejmująca, do tego jak się czyta książki Irwina Jaloma i jeśli te, te dialogi, które on opisuje są realne i faktycznie jakby są wzięte jeden do jednego z gabinetu, no to aż się chciałoby pójść do niego na terapię albo chociaż z nim na kawę, bo, bo te, te swoje dialogi prowadzi w taki ciekawy sposób i nawet nie, nie same dialogi, ale on też opisuje swoje takie przeżycia wewnętrzne, swoje myśli, takie nawet zawahania w rozmowach z ze swoimi pacjentami i to jest tak piękne i pokazuje, że kurczę, że nawet taki psychologiczny, terapeuta też człowiek, że miewa różne myśli, bywa, że się denerwuje, bywa, że ulega jakimś intensywnym emocjom, no ale właśnie przez to, że ma doświadczenie terapeutyczne i ma taką rolę, jaką ma, to z jego, z jego ust wychodzą niekoniecznie takie słowa, które podpowiada mu y, głowa. Więc mega fascynująca książka, naprawdę warto przeczytać. Ja teraz czaję się na kolejną książkę z tego cyklu, czyli Patrząc w słońce, bodajże, albo coś takiego. Również opowieści psychoterapeutyczne, Także naprawdę coś, coś pięknego. Wydaje mi się, że na, na lato ta książka jest idealna. Oczywiście link do książki i do takich dobrych cen w internecie znajdziesz w opisie odcinka. A ja jeszcze serdecznie chcę Was zaprosić do konkursu, bo na moim Instagramie trwa teraz konkurs, w którym można wygrać książkę. To jest konkurs z wydawnictwem MT Business. Jeśli wejdziecie do mojego Instagrama, to znajdziecie post, który nosi nazwę konkurs, <śmiech> więc łatwo go znaleźć. I do czwartku włącznie można wygrać książkę. Zadanie konkursowe jest bardzo proste, więc serdecznie Was zachęcam do zerknięcia. Książek nigdy dość, zwłaszcza teraz na lato. Można poczytać, jest czas, więc tylko do czwartku, do 20 lipca, do bodajże godziny 16 lub 20, nie pamiętam, musicie spojrzeć w poście konkursowym. Można wygrać książkę, więc wpadajcie. A już teraz przechodzimy do tematu odcinka. No i dzisiaj, słuchajcie, gorący temat, relacja z pieniędzmi. Do nagrania tego odcinka zainspirował mnie też ostatni komentarz pod jedną z moich rolek na Instagramie, bo nagrałam taką rolkę o takich błędach, w, czy właściwie o znakach tego, że mamy zdrową relację z pieniędzmi i ta rolka się poniosła bardzo szeroko, bo już tam prawie 150 tysięcy wyświetleń, więc pomyślałam, że ten temat musi być w takim razie dla, dla przynajmniej kilku osób interesujący. Ale pod tą rolką w komentarzu ktoś napisał, że a, jakaś bzdura w ogóle dla idiotów, relacja z pieniędzmi, co to znaczy relacja z pieniędzmi, że najpierw relacja z jedzeniem, teraz z pieniędzmi, że ludziom się poprzewracało w głowie. I ja właśnie dlatego postanowiłam ten, ten temat wziąć na, na tapet, nie tylko w tym podcaście, ale w ogóle w trakcie całego lipca. Wydaje mi się, że to jest dobry moment, bo jest recesja, jest kryzys, więc jeśli kiedykolwiek jest dobry moment na to, żeby zajrzeć w swoje finanse, zajrzeć w swoją relację z pieniędzmi i zastanowić się, co możemy zrobić, no to na pewno teraz. Poza tym, ja też zapytałam moją społeczność w ankiecie, akurat tutaj czytelników mojego newslettera, zapytałam was w ankiecie, z czym się teraz mierzycie. I tak naprawdę 75% osób wskazało właśnie finanse. Dlatego lipiec jest takim miesiącem dbania o finanse. Oczywiście ja nie jestem finansowo inwestycyjną ekspertką, będę raczej edukowała Was z zakresu przekonań, nastawienia, a co za tym idzie oczywiście działania. I ja Ci w tym odcinku udowodnię, że jest coś takiego jak relacja z pieniędzmi i powiem Ci co robić codziennie, żeby ją wzmacniać i opowiem troszkę o tym, jak wygląda moja relacja z pieniędzmi, bo uważam, że jest bardzo dobra, oczywiście nie jest idealna, ale uważam, że jest dobra i też no, gdzieś tam budowałam ją przez lata, więc to nie jest tak, że się urodziłam z idealnym stawieniu do pieniędzy, bo oczywiście, że nie. Jeśli miałabym w ogóle zdefiniować relacje z pieniędzmi, to powiedziałabym, że to jest taki zbiór elementów, które budują taki obszar my versus pieniądze. Ja versus pieniądze. I ten w tym zbiorze elementów jest między innymi to, w jaki sposób ja postrzegam pieniądze, w jaki sposób ja myślę o pieniądzach. Jest tam cały zestaw przekonań na temat pieniędzy, na temat pracy, na temat relacji, ja pieniądze, na temat też samej siebie, na temat mnie. Jest tam też cały taki zbiór wartości odnoszących się do pieniędzy ale jest tam też zbiór dotyczący wiedzy, wiedzy dotyczącej tego jak zarządzać pieniędzmi, jak pozyskiwać pieniądze, w jaki sposób, czy jaki ja mam styl w ogóle korzystania z pieniędzmi i żeby to tak bardziej zobrazować to, to pozwól, że posłużę się przykładem relacji z jedzeniem, bo ja o tym często mówię w, w moich treściach, o tym, że moja relacja z jedzeniem nie jest zbyt zdrowa i pracuję nad nią, natomiast ta praca idzie mi ciężej niż jakakolwiek inna praca nad sobą w moim życiu. I zobacz, że jeśli na przykład mamy kiepską relację z jedzeniem, no to bywa, że my jedzeniu nadajemy takie funkcje, które są inne niż takie pierwotne jedzenia. W sensie inne niż odżywcze. <grych> Już mówię o co chodzi. To znaczy jeśli na przykład ja traktuję jedzenie jako pocieszacz, albo jeśli ja traktuję jedzenie jako ukojenie napięcia, które odczuwam, albo jeśli ja traktuję jedzenie jako po prostu nagrodę za każdym razem jak coś mi się uda... To tak naprawdę nadaje temu jedzeniu funkcje, których to jedzenie nie ma prawa spełniać, zwłaszcza na przykład w obszarze tego napięcia, czyli na przykład łagodzenie napięcia, lęku, jakiegoś stresu za każdym razem jedzeniem, na przykład dużą ilością jedzenia. I podobnie jest w ogóle w kiepskiej relacji z pieniędzmi. Bywa, że my tym pieniądzom nadajemy funkcje inne niż zaspokajanie potrzeb finansowych, tak? Bo pieniądze wiadomo. Kupuję i zaspokajam jakąś potrzebę materialną lub psychologiczną, natomiast jedyna jakby jedyna potrzeba taka psychologiczna, którą widzę, że, pod, że, że pieniądze mogą jak, w jakikolwiek sposób zaspokajać to potrzeba bezpieczeństwa, prawda, bezpieczeństwa finansowego, wiadomo, jakiś czynsz, mieszkanie, jedzenie, tego typu historie, ale jeśli my pieniądzem nadajemy Taką funkcję, żeby te pieniądze nas pocieszały, żeby te pieniądze łagodziły nam napięcie, na przykład poprzez kompulsywne zakupy, żeby te pieniądze dawały nam na przykład, albo za, za pomocą pieniędzy chcemy kupić miłość, albo bliskość, albo akceptację drugiego człowieka. Wtedy widzimy, że te pieniądze w naszej głowie nabierają takich funkcji, która w ogóle, której w ogóle nie są w stanie spełnić. I u podstawy w ogóle kiepskiej relacji z jedzeniem leżą przekonania, mogą leżeć przekonania. Bo na przykład takie przekonania jak to, że właśnie jedzenie, y, jedzenie daje bezpieczeństwo, albo to, że tylko jedzenie pozwoli mi poczuć takie spełnienie. Albo na przykład to, że nie wiem, jestem bezwartościowa, tylko jedzenie mnie rozumie. To są bardzo kiepskie przekonania, które leżą właśnie u podstawy takiej złej relacji z jedzeniem, a u podstaw kiepskiej relacji z pieniędzmi również mogą leżeć przekonania. I w sumie zazwyczaj mam takie odczucie, że właśnie przekonania tam leżą. Przekonania i generowane na podstawie tych przekonań myśli. I jak, o jakich przekonaniach w ogóle mówię? Jest tak dużo przekonania na temat pieniędzy, że ja czuję, że mogłabym po prostu zrobić, nie wiem, checklistę na cztery strony, tylko z tymi przekonaniami, ale takie, które mam gdzieś tam w głowie od razu, na przykład to, że bogaci ludzie kradną, albo pieniądze są niemoralne, pieniądze psują ludzi, o pieniądzach się nie rozmawia, pierwszy milion trzeba ukraść, albo to, żeby nie kłaść te robki na ziemi, bo pieniądze uciekną. I zobacz, że ja nawet nie musiałam się wysilać, tylko podałam takie totalnie po prostu pierwsze z głowy i tych powiedzeń, tych przekonań jest masa i nam się może wydawać, że my w nie nie wierzymy, nie? że są jakieś tam przysłowie, które ktoś powie a tam kij tam z tym, nie, ale jeśli te przekonania, te, te, te powiedzenia są powtórzone albo przez nas, albo przez nasze środowisko, albo na przykład powtórzone są milion razy, oczywiście to jest eufemizm, nie chodzi o milion, tylko nie wiem, kilkaset, kilka tysięcy razy powtórzone są na przykład... W momencie życia, kiedy nasz zbiór przekonań w głowie się dopiero kształtuje, czyli głównie w dzieciństwie, no to te przekonania stają się naszą prawdą. Stają się tym, w co my wierzymy. Wdrukowują się w naszą głowę, stają się tam jakby zamurowane, zabetonowane i my potem w dorosłe życie wchodzimy właśnie z takimi przekonaniami. Ale zobacz, że nie tylko przekonania na temat pieniędzy mogą nam sabotować w ogóle relacje z pieniędzmi, ale nawet przekonania związane z poczuciem własnej wartości. No bo to, co wspomniałam wcześniej, czyli nadawanie pieniądzom takich funkcji, których te pieniądze nie mogą pełnić, na przykład właśnie wzmacnianie poczucia własnej wartości, podbudowywanie siebie, uzyskiwanie poczucia akceptacji od innych czy miłości, no to... To jest kolejny, kolejny, kolejne błędne przekonanie. Nie? Moje przekonanie jest takie na przykład, że pieniądze mogą mi kupić miłość. Nie? I to jest kolejne błędne przekonanie, które leży u podstawy tego, że ja potem tą relację z pieniędzmi mam kiepską, nawet jeśli mam bardzo, bardzo, bardzo dużo pieniędzy, tak? Bo w relacji pie z pieniędzmi nie chodzi o to, żeby mieć po prostu masę tych pieniędzy. Tylko chodzi o to, żeby mieć zdrowe, jakby ten, ten fundament, na którym ja potem mogę budować. Więc osoba bardzo, bardzo bogata też może mieć totalnie kiepskie relacje z pieniędzmi, tak? Jeśli tym pieniądzom właśnie nadaje taką funkcję typu na przykład właśnie uzyskiwanie akceptacji lub miłości od innych. Jakby w naszym życiu zazwyczaj ten cykl przekonań działa właśnie w ten sposób, że ja mam pewne przekonania, z dzieciństwa, czy, czy z ukształtowane w całym moim życiu, te przekonania generują pewne myśli w mojej głowie, pewne emocje idą za tymi myślami, a za tym wszystkim, co w mojej głowie idzie, albo konkretne działanie, albo brak tego działania. I to też działa w przypadku pieniędzy, o, zobaczmy taki przykład. Jest takie powiedzenie, że dobrych przyjaciół poznaje się w biedzie, a ja się z tym powiedzeniem nie zgadzam. Ja uważam, że poznajemy dobrych przyjaciół wtedy, kiedy osiągamy sukces. Postawmy się w takiej hipotetycznej sytuacji, że na przykład nasza przyjaciółka osiąga sukces finansowo, jakiś tam statusowy. Po prostu osiąga sukces materialny. I co my wtedy robimy? Czy my wtedy się cieszymy z tą przyjaciółką, wspieramy ją, i zastanawiamy się w głowie na przykład, o super, w ogóle gratulacje dla niej, co mo jak mogłabym się tą sytuacją, jej drogą zainspirować, żeby powtórzyć to u siebie, co mogłabym wziąć dla siebie, jak mogłabym pokazać, że się z nią cieszę, że ją wspieram, czy może w naszej głowie pojawia się zazdrość, jakaś zawiść, e, jakaś chęć w ogóle e, takiego podkopania tego sukcesu, albo pojawia się taka ogromna rezygnacja, przygnębienie, smutek, nawet może depresja i wpędzanie w siebie na przykład w poczucie winy, że ja tak nie mam. I mówić o tej sytuacji na poczet wyjaśnienia właśnie mechanizmu działania tych przekonań, bo jeśli nasze przekonanie właśnie jest takie, że jak komuś się powodzi, to dla mnie nie starczy tego sukcesu, tych pieniędzy, jeśli to jest moje przekonanie, no to w takiej sytuacji, jak moja przyjaciółka osiąga sukces, no to pewne myśli się generują w mojej głowie, tak? Właśnie takie myśli, że kurczę, jej się powiedzie, to mi się już na pewno nie uda, jak ona to zrobiła, a to bezczelna... Flandra I, I jakby te wszystkie myśli powodują później negatywne emocje. Właśnie opisałam te myśli, które powodują negatywne emocje, a potem za tym idą konkretne działania albo brak działań. I zobacz, że brakiem działań może być na przykład to, że ja jestem tak zrezygnowana i tak po prostu smutna i przygnębiona i zazdrosna, że nie będę podejmowała żadnych działań związanych na przykład z chęcią poprawy mojej sytuacji finansowej, albo z chęcią na przykład dążenia do sukcesu, jakkolwiek ja ten sukces pojmuję, no bo stwierdzę, że no nie no, jej się udało, to mi się już na pewno nie uda i koniec, nie? I wejdzie jakaś taka wyuczona bezradność i nie zrobię nic. Albo z drugiej strony ja mogę zadziałać w ten sposób, bazując na tym przekonaniu, że mogę po prostu nawet nieświadomie sabotować przyjaźń z tą osobą, tak? Bo moje myśli w głowie, które mówią, a to bezczelna, a jej się udało, pewnie ukradła, pewnie poszła po plecach ludzi, moje przekonania, moje myśli spowodują, że ja podświadomie będę tą przyjaźń sabotować, tak? no bo nie będę chciała przyjaźnić się z osobą, o której mam takie myśli, tak? I ten cykl działania przekonań, on występuje w, właściwie w każdym przypadku, <gdy> kiedy my podejmujemy jakieś działania albo nie podejmujemy. Dlatego praca nad przekonaniami jest kolosalnie ważna. Zwłaszcza w przypadku pieniędzy. Jeśli my czujemy tak podświadomie nawet, że te przekonania na temat pieniędzy właśnie mogą być takie kiepskie, nie wspierające, no to Powinniśmy właśnie od tych przekonań zacząć, od pracy nad tymi przekonaniami zacząć. I jeśli na przykład masz tak, że pieniądzom nadajesz funkcję, której te pieniądze spełniać nie mogą, no to wtedy na pewno też jest obszar do pracy, no bo jeśli widzimy pieniądze jako takie narzędzie do nabywania rzeczy, albo rzeczy, albo doświadczeń, albo czynności które mogą nam jakoś wspierać nasze szczęście, takie narzędzia, dzięki którym możemy spełniać marzenia, dzięki którym możemy pomagać innym. A jeśli my zamiast tego nadajemy im takie znaczenie właśnie jak kupowanie akceptacji, miłości, bliskości z innymi, wzmacnianie poczucia własnej wartości, no to tutaj warto się zatrzymać i również nad tym popracować. Ja już mówiłam w moim buku o pewności siebie, że że podpieranie swojej pewności siebie, swojego poczucia własnej wartości, swojego takiego poczucia samoakceptacji, podpieranie tego sukcesami zewnętrznymi, czyli na przykład właśnie sukcesem finansowym, uznaniem od innych ludzi, jakimiś dobrami materialnymi, to to są bardzo, bardzo chwiejne podstawy pewności siebie. Bo jeśli te podstawy się zachwieją, to znaczy jeśli my stracimy albo uznanie innych ludzi, albo dobra materialne, albo stracimy pieniądze, no to w tym, w tym momencie nasza pewność siebie, nasze poczucie własnej wartości po prostu się zachwieje w posadach. I bardzo możliwe, że też runie. Dlatego nie jest dobrym pomysłem wiązanie właśnie tych, 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 tych potrzeb psychologicznych, jak akceptacja, miłość, ale też tych stanów, jak poczucie własnej wartości, wiązanie tego z pieniędzmi. To nie jest dobry pomysł. I inne przekonanie. I może być takie przekonanie, że na przykład bogaty, jak ktoś jest bogaty, to pewnie nakradł. Albo zdobył te pieniądze w ogóle nielegalnie. No to zobacz, że jeśli masz takie przekonanie... Nawet jeśli nie, nie do końca sobie może teraz zdajesz z niego sprawę, jeśli mamy takie przekonanie, no to ja mogę świadomie jakoś tak deklarować, że tak, oczywiście, że chcę zarabiać więcej, no oczywiście, że chcę zdobywać więcej pieniędzy, iść w podwyżkę, no pewnie, że ja chcę to robić, ale na, na takim poziomie podświadomym, albo przedświadomym, czyli tuż przed naszą świadomością, ta nasza blokada wewnętrzna, to nasze przekonanie, że jak ktoś jest bogaty, to pewnie zdobył te środki nielegalnie, to przekonanie może nas tak bardzo blokować, że po prostu nie pójdziemy po tą podwyżkę, a nawet jak po nią pójdziemy, to po prostu nie przygotujemy się do tej rozmowy i ta rozmowa nam pójdzie kiepsko z naszej własnej przyczyny, na, na naszą własną prośbę, albo będziemy cały czas marudzić, że w sklepach jest drogo, nie będziemy w ogóle chcieli ogarniać swojego budżetu, no bo u podstawy tego wszystkiego będzie leżało przekonanie, że jak tylko się wzbogacę, no to pewnie nakradłam, tak? A ja przecież nie chcę być złodziejem, nie chcę być rozpatrywana jako złodziej, nie chcę nielegalnie pozyskiwać środków. Dlatego przekonania są tak silną siłą, o której warto pamiętać. I zobacz też, że nie tylko przekonania o pieniądzach mogą sabotować naszą relację z pieniędzmi, no bo jeśli mamy na przykład nawet przekonanie związane z poczuciem własnej wartości, czyli z relacją z, ze sobą, jeśli mam takie przekonanie na przykład, że ja nie zasługuję na to, co najlepsze, no to... Przez to nie będę na przykład wydawać pieniędzy na siebie, na swoje potrzeby, na swoje jakieś przyjemności. Nie będę inwestować w siebie, no bo jeśli uważam, że nie jestem warta różnych rzeczy, no to nie będę inwestowała w siebie, no bo po co, prawda? Nie będę dążyła do swojego komfortu, do realizacji swoich pragnień, swoich marzeń, no bo... Nie wierzę, że zasługuje na to, co najlepsze, tak? A te wszystkie działania właśnie, czyli nieinwestowanie w siebie, nie sprawianie sobie żadnej przyjemności, kładzenie siebie zawsze na ostatnim miejscu, to wszystko również buduje kiepską relację z pieniędzmi, tak? I przekonania są bardzo, bardzo silną siłą, ale Chcecie też powiedzieć, że przekonania to nie jest wszystko, bo ja uważam, że sukces, jakkolwiek pojmowany, to jest 49% nastawienia i 51% działania. No i zobacz, że przekonania, nastawienie, myśli na temat pieniędzy znajdują się w tej e, mniejszej połowie, haha, czyli 49%, to jest to nastawienie, ale... Nic się nie zadzieje, jeśli my będziemy tylko o tym myśleć. I oczywiście, że wiesz, prawo przyciągania wszędzie wałkowane mówi, że po prostu jak sobie wyobrazisz, no oczywiście takie prawo przyciągania pewnie jakoś mylnie pojmowane, że jak sobie wyobrazisz, zamanifestujesz, to to przyjdzie, a nie chodzi w ogóle o jakieś takie magiczne przyciąganie pieniędzy, że siadasz i przyciągasz i siłą umysłu, ale... W, w manifestowaniu, w, w takim wyobrażaniu sobie jakichś wizji, w powtarzaniu sobie nawet sobie, w powtarzaniu sobie jakichś nowych słów, nowych przekonań, chodzi o to, że jak my zaczniemy w swojej głowie zaszczepiać takie myśli, takie myśli, że hej, mogę to mieć, mogę to zrobić, może mi się powieść w tym obszarze, jestem w stanie to zrobić, mam wszelkie zasoby, żeby to zrobić, Muszę po to sięgnąć, jeśli ja zacznę zaszczepiać w swojej głowie takie myśli, takie wizje, nawet za pomocą jakiegoś tam manifestowania, wyobrażania sobie, to za tymi myślami bardzo możliwe, że pójdą działania. I te działania muszą pójść, <grych> te działania muszą pójść, bo 49% owszem to jest głowa, nasz mindset, nas, nasze nastawienie, nasze przekonania i myśli, ale 51%, czyli ta większa połowa, hehe, która przechyla szale, to jest działanie ale żebym ja w ogóle te działania robiła wytrwale i konsekwentnie, to ja muszę w nie wierzyć. No bo co, jeśli ja będę się zmuszała do tego, żeby prowadzić budżet, żeby iść po podwyżkę, jeśli ja nie będę w ogóle w środku czuła, że to jest okej, okay, że to jest w porządku, no to ja znowu automatycznie, podświadomie, będę się sama sabotować, tak? Czyli nawet jak pójdę po podwyżkę przygotowana, to cała moja mowa ciała i moja mimika twarzy i moja intonacja głosu będzie mówiła, że ja sama w to nie wierzę i że ja sama nie jestem tego pewna, nie? Dlatego tak ważna jest praca zarówno nad głową, nastawieniem, jak i konkretne działania. Bo jeśli ja nie będę wierzyła, że mogę, że da się coś zrobić, to bardzo możliwe, że nawet jak będę właśnie działać, to będę to robiła po łebkach, to będę za każdym razem szukała wymówek, to będę każdą przeszkodę traktowała jako taki koniec świata, to będę się nie angażowała w coś. No i Finalnie po prostu będę porzucała jakieś inicjatywy i jakieś działania. Dlatego 49% nastawienia, 51% sukces. I ja nie wiem sama, kiedy moja relacja w ogóle z pieniędzmi się ukształtowała tak, jak wygląda teraz ale mam takie uczucie, że ona się kształtowała po prostu na przestrzeni lat, kiedy ja y, zaczynałam zgłębiać samoświadomość, kiedy, y, kiedy też budowałam swoją pewność siebie, swoją samoakceptację, kiedy ja pochłaniałam różnego typu treści rozwojowe, kiedy ja rozwijałam samą siebie, kiedy ja inwestowałam w swój rozwój, to mam wrażenie, że po prostu razem z tym y, zaczęła się kształtować moja relacja z pieniędzmi i ja nawet w takich trudnych momentach finansowych, a nie brakowało ich w moim życiu, naprawdę, ja wiedziałam, że ja sobie poradzę. Wiedziałam, że znajdę sposób na to, żeby sobie poradzić. Wiedziałam, że skrajne oszczędzanie, totalnie na wszystkim, na przykład nie wiem, na zdrowiu, na jedzeniu, nie jest dla mnie rozwiązaniem. Tylko lepiej na przykład w takich sytuacjach rozglądać się za jakimiś dodatkowymi źródłami przychodu. I to nastawienie, o którym cały czas mówię, to nastawienie na to, że da się coś zrobić, a nie na to, że ojej, jestem taka biedna, ja to mam zawsze pod górkę, biednemu zawsze wiatr w oczy, co ja teraz zrobię, to nastawienie bardzo mi pomogło i dalej mi bardzo pomaga. I możemy nawet w trudnych momentach naszego życia tą dobrą relację z pieniędzmi pielęgnować. I to jest zajebiste, że nie musimy być w ogóle bogaczami i miliarderami. Oczywiście możemy, jeśli chcemy. Nie musimy być w zajebistym momencie finansowym, żeby zacząć tą relację z pieniędzmi pielęgnować, bo nawet takie drobne codzienne nawyki, które mi, mi powiedzą, że jestem dla siebie ważna, że ja zasługuję na fajne rzeczy, że ja chcę mieć coś konkretnego albo chcę robić konkretną rzecz, tylko muszę na przykład zastanowić się, jak sobie to umożliwić, to są właśnie te nawyki, którymi sobie codziennie będziemy tą relację z pieniędzmi wzmacniać. I oczywiście ja tutaj nie mówię o tym, że sky is the limit i po prostu każdy może wszystko, bo to jest jakiś bullshit motywacyjny, pseudomotywacyjny, bo oczywiście, że tak nie jest. Każdy z nas ma jakieś fizyczne ograniczenia, niektórzy z nas mają ograniczenia środowiskowe, na przykład to, w jakiej szerokości geograficznej się urodzili, albo w jakiej rodzinie wzrastali, jakimi ludźmi są otoczeni w danym momencie życia. Dlatego niektórzy z nas mogą mieć naprawdę bardzo duże ograniczenia i mogą mieć bardzo też trudny start, o wiele trudniejszy niż reszta. Ale ja nie mówię oczywiście, że sky is the limit, bo, bo sky is not the limit, bo każdy z nas ma ograniczenia, warto o tym pamiętać. Ale jeśli mamy dobre nastawienie to ono pomoże nam się zastanowić, co mogę zrobić, co mogę zrobić w ramach moich możliwości, jak mogę wykorzystać moje obecne zasoby, gdzie mogę szukać pomocy, jeśli ja tej pomocy potrzebuję, albo gdzie ja mogę szukać wiedzy, bo wiedza jest na wyciągnięcie ręki i pomoc też jest na wyciągnięcie ręki. Serio. Zaraz o tym powiem więcej. I może się zastanowić, co w ogóle może być takimi drobnymi nawykami na co dzień, wspierającymi moją relację z pieniędzmi. Otóż na przykład nierezygnowanie z każdej możliwej przyjemności, dawanie sobie czasem moich przyjemności, albo pokazywanie sobie, samej sobie, samemu sobie raz na jakiś czas, nawet właśnie takim drobnym gestem, że hej, ja jestem ważna, moje potrzeby są na pierwszym miejscu, może nie zawsze, ale czasem są na pierwszym miejscu, robię to dla siebie, inwestuję w siebie, jestem na dobrej drodze i ja to na przykład robię poprzez takie totalne drobiazgi jak na przykład kupienie sobie kawy na mieście, albo raz na jakiś czas zabranie właśnie siebie na, na jakiś masaż, albo kupienie sobie ładnego kubka do kawy. I to są takie drobiazgi, nie? To są takie totalne drobiazgi. A zobacz, że te drobiazgi możesz też robić kiedy na przykład w danym momencie życia nie masz środków na to, żeby sobie kupić nawet ten kubek, nie? Bo jeśli jesteś w skrajnie trudnej sytuacji, no to możesz nawet robić dla siebie takie miłe, przyjemne rzeczy, jak zrobienie sobie jakiegoś domowego spa, zapalenie świeczki, e, na przykład zainwestowanie właśnie jakoś w swój dobrostan poprzez zrobienie czegoś niekoniecznie związanego z kasą, nie? To wszystko, te wszystkie nawyki pomagają budować nie tylko relacje z pieniędzmi, zobacz, ale też pomagają budować taką relację ze sobą, bo pokazujesz samej sobie, że jestem ważna, zasługuję na fajne rzeczy, chcę robić fajne rzeczy, mogę robić fajne rzeczy i to jest kolosalnie ważny kolosalnie element wzmacniający relacje z pieniędzmi, bo te małe nawyki pozwalają budować nowe przekonania. Takie przekonania na przykład, że Pieniądze są dobre, bo na przykład pomagają mi spełniać marzenia, bo pomagają mi zadbać o siebie, bo pomagają mi robić fajne rzeczy, bo pomagają mi spełniać moje marzenia. I innym nawykiem dobrym, codziennym, może być prowadzenie budżetu, Ogarnianie po prostu na co wydajemy pieniądze, jak wydajemy pieniądze, jak zarabiamy, na czym zarabiamy, co możemy na przykład zoptymalizować w tym budżecie albo jak oszczędzamy. I to wszystko, te wszystkie działania są też takim przejawem inteligencji finansowej, czyli takiej umiejętności podejmowania po prostu takich właściwych decyzji finansowych oraz planowania i takiego przemyślanego dysponowania swoimi środkami. I ja często słyszę coś takiego, że a, mi to się pieniądze rozchodzą, mnie się pieniądze nie trzymają. Kolejne w ogóle tragiczne przekonanie, w którym sami się utwierdzamy. I owszem, ktoś może mieć takie podejście, że mi się pieniądze rozchodzą, ale jeśli ktoś jest w takiej sytuacji, jeśli jesteś w takiej sytuacji, że po prostu jesteś w bardzo, bardzo dobrej sytuacji finansowej i nie potrzebujesz prowadzić budżetu, bo masz zawsze kolosalne nadwyżki finansowe, jeśli jesteś na takim etapie życia, no to owszem, możesz sobie pozwolić na takie podejście, nie? Ale jeśli jesteś na początku i drogi finansowej i jesteś w trudnej sytuacji, no to jak masz się zorientować gdzie się te pieniądze rozchodzą, skoro ty w ogóle nie prowadzisz budżetu i nie masz zielonego pojęcia, gdzie one idą i skąd przychodzą. Jak masz za zarządzić czymś, kiedy nie wiesz, co się w ogóle dzieje w tej sytuacji. To tak jakbyśmy chcieli, nie wiem, zarządzić ludźmi, ale w sumie to nie wiemy, ile tych ludzi mamy w zespole, nad czym pracujemy, nad czym ci ludzie pracują, gdzie są ci ludzie i jakie mają problemy. Więc ta wiedza to jest w ogóle klucz. Inny dobry nawyk to jest płacenie najpierw sobie. Ja to uwielbiam robić... Ja zawsze, zawsze, zawsze płacę sobie w pierwszej kolejności, jak tylko coś zarabiam, odkładam 10% przychodów. Jeśli jesteś w sytuacji, że no nie możesz 10%, no to możesz poświęcić 5%, albo 7%, albo 6%, albo 4%, albo 15%. Chodzi po prostu o to, żeby najpierw płacić sobie. I te wszystkie małe nawyki wzmacniają po prostu nowe przekonania i takie przekonanie, że jestem dla siebie ważna, że inwestuję w siebie, że inwestuję w swój dobrostan, że inwestuję w swoją wiedzę, w swoje umiejętności i... Te wszystkie działania możesz zrobić już dzisiaj. To nie jest tak, że musisz czekać teraz, aż będziesz zarabiać pięciocyfrową kwotę, bo ja robiłam te wszystkie nawyki, zarówno jak zarabiałam pięciocyfrową kwotę, zarówno kiedy zarabiałam czterocyfrową kwotę i zarówno kiedy zarabiałam trzycyfrową kwotę. Gdzieś tam, nie wiem, na studiach. <grych> I to relację z pieniędzmi możesz budować naprawdę zawsze i małymi kroczkami. I to, no bo zobacz, że to jest tak jak z ludźmi. Relacje z ludźmi budujesz nie tylko wtedy, kiedy jest zajebiście i ta relacja jest super kwitnie, ale tym bardziej starasz się tę relację budować i wzmacniać, kiedy jest kiepsko, kiedy są trudności, żeby ta relacja właśnie dawała ci oparcie i żeby ona przetrwała. No i tak samo, jakby ja tak samo widzę relacje z pieniędzmi. jest taki super cytat w ogóle, z którym się zgadzam. Nie wiem, kto go powiedział. Możliwe, że on jest w ogóle, wiecie, jakiś sparafrazowany, przekształcony. Ale jest taki cytat i chcę go teraz powiedzieć, że tak jak robisz małe rzeczy, tak potem robisz duże rzeczy. <śmiech> Właśnie. Czyli to jak, jak robisz te małe nawyki, tak będziesz potem robić większe nawyki na przykład związane z finansami. I czym zatem są dla mnie pieniądze dzisiaj? Więc Pieniądze dla mnie są środkiem, który pomaga mi spełniać marzenia, pracować wtedy, kiedy chcę, z kim chcę i nad czym chcę. Jest też środkiem, który umożliwia mi pomaganie innym, odpoczywanie, kiedy tego potrzebuję, albo odpoczywanie, kiedy po prostu tego chcę. I wcale mi nie jest szkoda pieniędzy na pasję. To jest coś, na co mi nigdy nie było szkoda pieniędzy. No jedną z moich pasji jest jedzenie. <śmiech> Więc na jedzenie mi nigdy nie szkoda pieniędzy, na książki mi nie szkoda pieniędzy, na podróże, na sport. Nigdy mi też nie jest szkoda pieniędzy na moje zdrowie. To jest bardzo ważne oraz na takie aktywności, które powodują, że żyję, które po prostu powodują, że chce mi się po prostu krzyczeć z radości, które powodują, że czuję spełnienie i zobacz, że ja teraz wspomniałam o wartościach i to jest kolosalnie ważne, bo jak się mają pieniądze do wartości życiowych? Otóż, przynajmniej dla mnie, pieniądze same w sobie nie są celem, ale są dla mnie bardzo ważne, bo pomagają mi realizować w życiu moje wartości. Na przykład zdrowie, na przykład niezależność, na przykład wolność, i czy ja lubię pieniądze? Tak, bardzo lubię. Właśnie dlatego, że one są narzędziem, które pomaga mi robić te wszystkie opisane rzeczy. I czy jestem teraz na etapie takiego całkowitego zadowolenia ze swoich finansów? No nie, jeszcze nie. Zmierzam tam, jestem w drodze i mam za pomocników wszystkie dobre nawyki. I jednym z takich pomocników, właśnie pomocniczyń, z których skorzystałam całkiem niedawno jest pomoc innych bo całkiem niedawno zaczęłam pracować z mentorką akurat pod kątem mojego biznesu, dzięki której, dzięki tej współpracy po prostu chcę sobie poukładać biznes, bo chcę sobie poukładać działania, nadać im pewną strukturę, jasność i już teraz widzę w ogóle pierwsze efekty. Jestem właściwie w takim przededniu nawiązania współpracy z, no, z jednym z takich partnerów strategicznych dla mnie, takiej współpracy partnerskiej, więc e, jestem mega, mega zajarana i czekam niecierpliwie, ale te wszystkie zmiany, które się dzieją i które się dzieją teraz i będą się działy, one by się nie zadziały, gdyby nie moje dobre przekonania na temat pieniędzy, gdyby nie codzienne nawyki, które wzmacniają moją relację z pieniędzmi, te nawyki, które pokazują mi, któ którym sobie jakby udowadniam i którym sobie nabudowuję to przekonanie, że jestem dla siebie ważna, że zasługuję na to wszystko, ale to wszystko też by się oczywiście nie zadziało bez wiedzy. Bo bez wiedzy nie ma rozwoju, nie ma żadnej zmiany, a w, zwłaszcza w obszarze finansów ta wiedza do pochłonięcia jest spora. I ja tej wiedzy właśnie w obszarze relacji z pieniędzmi mam Ci trochę do przekazania. Dlatego jeśli chcesz budować swoje relacje z pieniędzmi, dążyć do takiego bezpieczeństwa finansowego, ogarnąć swój budżet, żeby zarabiać więcej, a mniej wydawać, to koniecznie wpadnij na bezpłatne szkolenie online. Ono się odbędzie 27 lipca o 20. Link do zapisu znajdziesz w opisie tego odcinka, a osoby, które wpadną na żywo, dostaną ode mnie dwa bonusy. Jednym z nich będzie karta pracy do pracy nad przekonaniami związanymi z pieniędzmi, czyli troszkę to, o czym powiedziałam dzisiaj, a także będzie checklista, jak za pomocą 10 sposobów skupić się na tym, żeby więcej pieniędzy w naszym portfelu zostawało, czyli jak oszczędzać przy okazji różnych aktywności życiowych. <grych> więc serdecznie zapraszam Cię na to szkolenie, link do zapisu znajdziesz w opisie odcinka, a jeśli cenisz moją pracę, jeśli uważasz, że ten odcinek może się komuś przydać, to możesz go udostępnić w mediach społecznościowych, a jeśli mnie oznaczysz, to ja chętnie to oznaczenie zobaczę i Ci osobiście podziękuję. Takie polecenia są dla mnie bardzo ważne, dzięki temu podcast może trafić do szerszego grona słuchaczy, więc jeszcze więcej osób może zacząć żyć w zgodzie ze sobą. Także dziękuję za Twoją pomoc, dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia za tydzień.